0: Då säger vi god dag och varmt välkomna till årets första avsnitt av nu börjar trägårspodden. Odla med Ola och Linnea. Detta är alltså avsnitt 19 och tanken är att vi ska vara som någon slags audiell bondepraktika som ska leda din trädgård mot total fulländning. Hur är läget med Linnea så här efter vinterupphållet?
1: Jo tack, det är bra, lite blek men annars är det bra. Hur är det med Ola?
0: Vi är Inte heller här har vi installerat något solarium tyvärr utan det är, man är nästan som transparent i huden ju.
1: Ja fint. ja exakt så är det.
0: Man får, ut, man får gå ut och ta tryck i trädgården och så liksom kläda ner sig lite så man får lite liv på kinderna. Mm,
1: lite rosor på kinderna. Ja. Oh. Ja du då? Har du följt upp i vinter -OS, eller?
0: Ja, precis. Vi har, ju, vi har ju av någon slags princip bestämt att vi inte ska köpa fler sportkanaler. Men så var det lite finaler här så vi bara kände att vi kan inte missa det. Så nu köpte vi ändå kanalen så nu sitter hela familjen bänkad och bara följer det slaviskt. Ja. Men jag tänkte på en grej. I alltså, OS-tider, alltså, finns det några ordentliga alltså trädgårdstävlingar i Sverige?
1: Nej, det fanns ju tv-program för många härans alltså år sedan på SVT som heter Trädgårdskampen. Det. det är väl egentligen det närmsta vi har kommit. Om man inte räknar med till exempel Malmö Gardenshow, ja. eh, trädgårdsutställningarna där. Då byggs ju jättestora eh, trädgårdar. Och det finns ju andra sådana arrangemang som också gör så. Man kan tävla med balkonger och studentträdgårdar och sådär. Mm men eh, annars mer officiellt där man kan vinna guld typ SM-guld och sånt, det mm. vet jag
0: inte. Men att tänka, det borde ju vara, alltså om om, alltså vara typ så eh, Sveriges bästa trädgårdskvarter. Mm, det har ju
1: varit jätteroligt. Men vi ja. tänker
0: sporten, de, de rankar ju årets sportstad så vi kan också instifta eh, tävlingen årets trädgårdskvarter.
1: <laughs> oh, vad kan du och dina grannar Sätta igång
0: redan nu då. har ju plastgräsmatta. Jag vet inte om det är...
1: <laughs> Kanske inte häxt upp på domarnas favoritlista. Jag
0: ska övertala dem att lägga en naturgräs här så vi kan vara med i kompetitionen. Men du med några månaders distans så undrar man ju, vad ger du din trädgård 2021 för betyg? Det är det som du ville.
1: Jo, men det blev något som jag ville. Väldigt mycket sommarblommor. Mer än vad jag trodde och och det gick väldigt bra för dem. Det gick eh, inget vidare för eh, Kronorsskockan. Nej. Och eh, nej, men jag är nog rätt nöjd tycker jag. Ny... Frut att jag sabbar min arm.
0: Ja, just det. Ja, det är lilla. Jag skulle ju säga jag skulle ju säga vad du tillfrasell med din egen insats och då tänkte jag gå in lite så här, OS-känslan med mm. alltså, hur kändes kroppen mm. och cykel men, men du hade ju problem med armen så alltså, det var det kanske att jobba för gott då. Ja.
1: Ja, och fick be väldigt mycket om hjälp och var beroende av andra. Framförallt min man Kristoffer. Det, nej, det, 2021 var inte ett bra år rent fysiskt för Linnea Dixon. Det var det inte.
0: Har Linnea Dixon använt vintervila nu till att rekreera sin arm? <skratt> eller har du hållit på med, med blandade småhopp och armhävningar även över juletid?
1: Nej, jag, jag har försökt... Um, alltså det, Problemet är ju också att det påverkas ju. Armbågen påverkas ju också när jag skriver. Oh. Så att det, har ju, det har ju inte varit jättebra. Men jag har börjat um, träna på gym för första gången i mitt liv. Herregud.
0: Vad härligt. Mm. Vilken kör du skulderflexatören? Och du jobbar nu med, med Fredrik då. <laughs>
1: Alltså jag tränade eh, seniorstarkt <laughs> tillsammans med en massa pensionärer häromdagen. Det var väldigt trevligt. Yeah. Jag... kunde inte gå tre dagar efteråt. Men,
0: <laughs> jag, går ju, jag går ju på sån här eh, yoga för ställa män. <laughs> Och jag sett framför mig hur vi skulle boka plåtmuffinsen Malmö Arena och ha julshow där inne med alltså oss tolv mm. män. Men nu så, så ber det ju ingenting med tanke på resektionerna. Men nu har, har Pettenella börjat på någon sån här eh, hiphop street dance mm. så jag tänker att man kan, man kan kombinera de sexåringarna med oss 40-plussare. <laughs> en...
1: Jag, jag köper en biljett direkt.
0: Det är redan, ut, redan så
1: För att titta alltså.
0: Ja det är bra. Men du, där hade vi lite utvägning av din trädgård. Nöjd förutom mm. rent fysiskt med dig själv. Min trädgårds mm. stora minus har ju uppenbart sig nu under vintermånaderna.
1: Mm.
0: Jag om, gjorde en uteplats med, oh. <laughs> med recyclat tegel inifrån huset. Yeah. Var vi lite osäkra på om det var marktegel men nu vet vi att det är inte mm. Inte var det. Utan ah, nu har ju en del av teglet... Ja, ah, gjort det. En del har sprängts. Och då säger jag min inre självkritiker säger då upp med allt teglet, gör om hela faderullan från början. Malin säger lagt tegel ligger och kompromissen kommer då bli byt ut de sprängda bitarna. Rätt eller fel, Linnea?
1: Alltså... Jag tycker ju att du tänker rätta med att göra om allting. Mm. Um, för att nu har ni ju testat att ni uppskattar den här ytan. Det blev ju väldigt, väldigt fint. Mm. Um, så att ni vet att ni gillar det. Och då kan det ju vara värt att lägga det med marktegel. Men det är ju dels en tidsaspekt i detta. Och en ekonomisk aspekt. Ni måste köpa detta markteglet. Och hitta ett fint marktegel som ni trivs med. Och det kanske inte är det lättaste. Um, och sen måste ni ha tid att lägga ut det. Så att jag tänker ja men byt ut dem som är riktigt fula och sen så skulle du ju kunna hålla utkik på blocket och den dagen ni kan hitta billigt marktegel någonstans. Ja. Då kan ni slå till och sen så kan ni lägga om det. Men att inte hetsa med det nu utan Nej. byt ut dem fula och sen... Um,
0: Tänk ja, om, gör tänk om
1: den när ni har...
0: Ja, och det kan också vara bra att lite hålla på hanen. Nu är och med att du börjat på gym så kommer du vara stark som en oxe <laughs> här framåt midsommar <stör> och då ringer vi dig och då är det... Då blir <gör> <Ja>. det <görde> superpe. Nej, men det är låter väl som är bra att vänta lite, med det är extremt typiskt. Eh, andra minus i trädgården var ju jordgubbarna. Felplacerad uh. pallkrage. Mm. Det blev inte en gubbe i år.
1: Gubbar... Eller, jordgubbar ger ju också bäst det tredje året så att de behöver ju få en liten chans att växa till sig om de nu var nya men det borde ju ha kommit någonting tänker jag, men vad tror du kan ha varit fel var det att det stod för skuggigt eller
0: jag tror det var två saker, det ena var ju att jag blandade ju gödning och jord och att jag tror mm. att jag i en av pallkragarna glömde blanda och bara hade yeah. gödning för de blir väldigt höga men väldigt ja. få frukter. Så, så det kan ju vara den ena aspekten. Och det andra då är att det står lite nära buskaget så att det kommer inte ge en in med sol, är min Nej. killgissning. Vad tror du om min analys?
1: Ja, men jag tror det där med näringen är nog helt korrekt. För att om det blir väldigt stora planter, mycket grön massa men ingen frukt så är det nog förmodligen så som du tror. Mm. Um, det är ju därför man ska ju inte gödsla ibland tror man att, åh med jag slänger på extra mycket gösle här så blir det jättebra men uh, det blir ju inte alltid det för att oftast är det ju inte massa grön massa du vill ha om du till exempel odlar spenat då vill du ha grön massa men odlar du potatis så vill du ju ha knölar så att då vill du ju ha blommor och inte massa blad mm. uh, så att um, ja ja um, du, du, de hamnade nog fel helt enkelt men det är inte för sent du kan använda samma planter men bara plantera om dem. Alternativt så har ju den här palkragen med all gödsel, borde ju i och för sig ha lakats ur, mm. nu tänker jag så att den inte är lika stark längre. Men du skulle ju kunna chansa genom att blanda i lite vanlig jord så att den men den borde inte vara så stark det borde ha försvunnit på en säsong.
0: Det var det som var min följdfråga här sen. Kan man använda samma plantor igen? Men då kan man det.
1: Ja, ja absolut.
0: De är det fortfarande pluggade. Vad härligt. Mm. Men, då, men då kanske man ska flytta ut palkragen, blanda upp det med vanlig mm. jord och så kör man tredje jord. Är det samma sak med, med äm, smultron? Vi hade ju en liten så gammal damm som var sönder. Då fyllde vi den med jord och så satte vi smultron. Och det har ju spritt sig härligt över hela det. Området där, där vill vi ha ett rött litet hav med smultron. Vi fick ju inte nått, någon liten kanske år, men väldigt få smultron. Är det samma sak där? Tredje året som blir bäst för smultron?
1: Smultron är ju mer. Alltså, de vill ju inte ha det för bra. Om du tänker dig hur smultron växer så är det ju oftast i kanske i vägrenar och lite, där det är lite väldigt väldrenerat och lite torrt och lite grusigt och sådär. Så det kan vara att de har tyckt också även om det inte var gödsel mm. ni planterar dem i så, så så kan det ju nog vara gödslad jord. Och då kanske de tyckte att det var lite för bra. Så att då har de inte fokuserat på att mm. göra blommor. Sen, jag menar ni har ju mycket växter i trädgården så jag tycker inte att det borde vara problem med insekter, att det inte är någon som pollinerar. Men man kan ju titta, alltså kommer det blommor men inga bär, då är det ju något fel med insekterna att de inte hittar dit. Mm. Men kommer inga blommor alls så är det nog att det har varit för näringsrikt så att de har satsat på bladen istället.
0: Hmm, spännande, vi får se hur det blir här till, till sommaren då. Så,
1: ja men ge dem en chans även smultrönen. Mm. bara låt dem vara. Och så får de leta sig vidare till en bättre plats. Alltså smultron vandrar ju. Så det, är ju det är ju lite av ett ongräs. Så man kan, du kan ju få det i hela trädgården. Men jag skulle säga, en av de här krossade tegelplattorna, eller tegelpann, ja. vad heter det? Tegelstenarna ja. på uteplatsen. Plocka upp den, tryck ner ett smultron där, så kommer du få jättemycket smultron i sommar. Är det sant? Du ska vara taskig mot smultronen så producerar de... <laughs>
0: Det, det, är väldigt, det är ett bra avsikt namn. Avsnitt 19. Vataski mot smultronen. Det tycker jag känns som en bra start. Men då har vi lite grann gått igenom förra årets äventyr. Fokuserar vi lite framåt. Vilka är dina personliga trädgårdsmål 2022?
1: Kanske att njuta lite mer av min trädgård. Att fortsätta ha jättemånga sommarblommor och att lyckas med kronerskogen.
0: Ja, hur gör man det då?
1: Jo, men det, alltså, det är väldigt annelu. Alltså, det, jag vet att många har problem med kronerskogen och eh, ibland kan det vara att eh, man sår den inomhus och så kommer upp en planta och sen helt plötsligt så ruttnar den och försvinner. Eh, så att det kan, det kan ju. Var redan i det stadiet när de är små bebisar. Men för att lyckas så skulle jag säga att man ska sätta den så tidigt som möjligt på året. Gärna januari, februari. Och då sätter man den i en kruka. Alltså i en liten plastkruka som du fyller upp med planteringsjord. Och sen så trycker du ner fröt. Och sen så brukar jag faktiskt ha lite såjord upp till. Som jag täcker fröt med. Mm. Och sen så ser jag till att det är ganska varmt under tiden fröt ska gro, mellan 18 och 20 grader. Och sen behöver man ju lite växtbelysning också, men det kommer vi ju gå in på sen. Och sen så vattnar jag med lagom mellanrum. Jag vill ju inte att det ska vara för blött för fröt för att då kan det lätt rutna. Så jag vattnar gärna underifrån. Och när fröt börjar få rötter och det blir en liten planta. Så kommer ju rötterna leta sig ner och söka efter vatten. Så att det är alltid bra att vattna sådana här frösader underifrån. För då kan du ha lite mer kontroll över hur mycket vatten de får. Och så blir det inte så blött kring själva fröt. Och sen så låter jag dem växa till lite större, en lite större planta. Jag planterar inte om dem först. De kanske har fått... Först kommer det upp två blad från fröt och det kallar man hjärtblad. Det är de första bladen som kommer ur ett frö. Det spelar ingen roll vad det är för typ av frö. De här bladen ser inte ut som växtens blad senare i livet utan de ser annorlunda ut. Men så fort de börjar producera nya blad som påminner mer om det, det den ska bli. Alltså, det ser ut som Kroners boxblad. Eh, ja. ja. eh, eh, när jag har fått två, tre sådana blad, då planterar jag om den till en ny kruka eh, i planteringsjord och sen får den växa på i den krukan gärna inomhus, under eh, ett bra tag tills den blir brukar också näringsvattna en lite där eh, när den börjar komma igång. Det brukar ju oftast vara näring i planteringsjord också. Eh, och sen så lyfter jag ut den eh, till mitt växthus eller en kallbänk eller någonting sånt. Eh, när det fortfarande är lite risk för frost och sådär. Eh, och sen så i maj någon gång brukar jag plantera ut den. Och så kan man ju också täcka med eh, fiberduk om man är rädd för frosten. Gärna ett sol, så stor, soligt ställe som möjligt. Kronerskocker älskar sol. Och sen så är de väldigt näringskrävande. Så att de vill ha mycket näring. Så dels ska man ju ha gödslat med kanske lite kohössel eller hönsgödsel innan man planterar. Men sen också under säsongen så är det bra att du stöd vattnar med guldvatten eller vallersvatten eller något sånt. Du vill ju producera en blomma. På den här, för det är ju det som det vi äter är ju det som blir en blomma sen ehm, ja
0: det har vi det. så
1: så lyckas man Om någon anledning så lyckas jag två år i rad och sen går det åt helvete och sen går det jättebra igen och sen går det åt helvete så jag, jag vet inte riktigt men gör ja, man så som jag sa så borde det gå bra och framförallt en solig varm plats. de vill ha värme
0: som, som en ultimat nybörjare i trägårslandet så får man ju, eh, alltså det, det mentala spelet blir ganska knäckande när du misslyckas med det. Mm. <laughs> jag tänker oss, hur i ska jag överhuvudtaget klara med här?
1: Nej men det kommer gå jättebra. Det gör det. Så länge man, man alltså det kan ju vara för jag misslyckas kan vara att jag har varit slarvig med och vattna med näring. Um, och sen så tror jag också i, i mitt fall i år eller förra året så handlade det nog om att de fick konkurrera ganska mycket med massa um, rosenskärer. Som jag tycker det är väldigt vackert att kombinera rosenskära och kronarskocka. Mm. Uh, och de här rosenskärerna tog lite för mycket plats. Så jag tror att de liksom de lät inte kronarskockan utvecklas som den ville. Och så hade inte jag tid att och rycka upp um, rosenskäran. Man måste pyssla om i alla fall sådana. Man ska vara elak mot smultronet mm. men man måste vara extra snäll mot kronarskocken.
0: Det är bra om man känner sig som ett riktigt asshole efter man har gett smultronen vad den tål. Så kan det vara skönt att ha några kronarskocker där man då kan gottgöra och fixa till sitt kammakonto igen exakt. Jo precis när vi pratar om kronoskocka, det är ju en fredags specialitet här i det selmenska residentet. Vi brukar mm -hmm. äta det med uh, brynt smör och soja.
1: Herregud. gott eller är... Så sjukgott. Och jag kan ju säga det att om man inte hinner äta de här skockorna, så kan man ju låta dem gå upp i blom. Och då får de nästan som en neonlila blomma som insekterna älskar. Och sen är de fina att ha som snitt också. Snittblommor. Det
0: ja, känns lite lyxigt kanske med tanke på att det är världens godaste saker att äta.
1: Men ibland kan man ha alltså har man tur och lyckas med sin kronerskocka så alltså kan man ju få hur många kronerskocker som helst. Så att då kan man ju kanske ha några som ja. snittblommor. Men en sak är man är ju oftast väldigt nervös då när den börjar få de här eh, kottarna. Ja. Och då är man jätterädd och så bara, Åh, den ska få bli jättestor. Men trixet är att man alltid knipsar av den första kotten som kommer. För att då stimulerar man till eh, att den kommer producera jättemånga eh, kronarskockor. Istället för att satsa allt på den första. Mm. Och det gäller ju många växter. Men framförallt kronerskockor ska man alltid ta bort den första.
0: Smart tips. Eh, vad bra. alltså i den dikstorska trädgården. Är något mer som du kommer att sansa friskt på eh, 2022? Tidgårdens år.
1: Ja, något nytt färg. Lite smutsrosa toner. Förra året var det smutslila som gällde i min trädgård och nu blir det då smutsrosa istället.
0: <laughs> Vad ska du
1: köra för tema?
0: Nej, men vi kommer, vårt tema kommer ju vara alltså färgmässigt vet i hundan. Men jag vet i alla fall att vi kommer att kämpa mot en fylligare häck. Så mm. grönt är det väl då, eh, tänker jag. Och sen har vi bestämt oss för att skippa vår äng. Det blir inte så mycket yes. med det. Och så ska vi ha Nej. för att då. Det blir så himla fint här nu när vi hade de här med eh, de här ringarna runt äppleträden. Och så har vi satt tre bärbuskar där bakom Nej. Och så tror du det kommer att bli fint.
1: Mm.
0: Och sen så håller det... vi... Jag, säger.
1: Nej, men jag tänkte... Alltså, om ni ändå vill ha blommor så tycker jag att ni skulle göra ytterligare två ringar så att ni har ojämt antal. Alltså fem. Ja. Um, så två nya ringar och sen så planterar ni lite roliga sommarblommor i de ringarna. Ah, och smått. sen kan ni ju bara klippa runt dem.
0: Det är ju en grym idé. Jag gillar också mm. det här att det har blivit lite så OS fan ändå, med fem mm. ringar.
1: <laughs> men vi det ju... tänkte jag inte
0: ens på. Jo, jo, jo. Men vi har ju, ju planterat massor av blommor i de befintliga ringarna. Men det går att göra nya ringar och sätta. Det är inte för sent på något ja, sätt. Ja. ja
1: Nej, nej, nej. nej. Alltså, ringarna under träden kan vara lite så att det är lite för torrt för dem att växa där. Men jag tänker om ni gör nya, två nya ringar så att ni har fem totalt.
0: Ja. Ja det Eller var det. Eller vad
1: är det du frågar nu?
0: Ja, nej men precis. Vi kör upp med två ringar till och så mer sommarblommor yeah. som bryter av i gräsmattan. Yeah.
1: Ja, så då får ni lite ängskänslan fast det är ju ändå kontrollerat och det är lättare att sköta och sen så när sommarblommorna har blommat över där någon gång i november i första frosten. Då kan ni ju egentligen för att slippa en massa ogräs i dem. Så skulle ni kunna täcka dem med någon markduk eller något sånt. Mm. Och sen är du bara lyfta den. Eller så stoppar ni ner jättemånga lökar och sånt i de ringarna. Och så får ni ett vårflor där. Och sen kan ni ha blommor Och sen bara det fortsätter. Oh. Så har ni ständig blomning året. Oh. Ja det
0: låter som ett life gold rätt av. Ett annat <laughs> life lifegold vore ju om äppleträden som jag. Jag hade någon sån dag var jag kände att det var lite... Kanske lite bättre än jag egentligen är, när jag beskar mina äppleträd själv. Men jag bara, åh vad jag hoppas att de överlever.
1: Ja, men vad, när gjorde du det?
0: Men det gjorde jag ju eh, i slutet av jas, alltså eh, september ja, okay. mm.
1: Det tror jag gick bra.
0: Ja, jag Om
1: du tummen. inte gjorde jättestora snitt helt galet så tror jag... Nej, jag ju... Nej, men du har ju lärt dig. Eller hur?
0: Herregud, ja. jag gick ut med självförtroende. Och kände mig väldigt härlig. Och sen så vet jag blev lite ångestfylld. jag får be då. Vi <laughs> får se. Nej,
1: men det tror jag. Det kommer nog gå bra.
0: Men du gjorde vi också. Vi odlade ju gurkor förra året. Och det var ju en av de stora alltså, framgångssagorna. Det blev så himla fint med gurkorna. Men jag tror vi råkade så, och här gurkor för inläggning. För mm. de är så stickiga. Men lite mm. så osthyvelterapi så kunde man äta dem utan att förstöra hela bunnen. Men finns det någon speciell sorts gurka eller så som man ska ha som man inte blir de här sticka?
1: Ja, alltså det är ju slanggurka som är den här vanliga som vi brukar ha på frukostmackan. Mm. Eh, och den vill ju oftast ha väldigt mer, mycket mer skyddrat, ja. än eh, Västeråsgurkan. Eller den här frilandsgurken. Eh, så, och slanggurka, där finns det några gurkor som kan vara lite taggiga fast inte, inte lika taggiga som frilansgurkan på det viset men så att om ni kan sätta, om ni kan plantera slanggurkorna på er absolut mest skyddade plats eller att ni kanske ställer för en stor glas, om ni plant, ställer några hinkar med gurkor mot en solig vägg och sen kanske ni bara lutar en glasskiva ett gammalt fönster eller något sånt Mm. Över Så borde de klara sig där, tycker jag. Det var. det ju väldigt milt.
0: Ja, min kompis har ju ställt ett par 15 sådana glasdörrar hos en annan kompis trädgård. Jag kanske kan mm. låna hem en därifrån och ställa hos oss. Så, så kanske hon ja. kan ha dem så i någon slags vinkel över.
1: Ja, absolut. För det blir ju som ett växthus. Eller hur? Och det gör ju inget om det är öppet på sidorna för då blir det ju ventilation. Men annars, frilanskurkor, de behöver ju inte skydd på samma vis. De klarar ju inte frost såklart. Men de ska ju helst lägga in för att bli riktigt goda.
0: Mm, det är så. Men mm. då, annars, gör man inte det, så är tipset. Osthyvel, så det faktiskt <laughs> gjorde också. <laughs> ja.
1: Det
0: är ingen som märker det. Men du, nu har vi pratat lite mål, vi har pratat eh, lite enklare utvärdering här. Nu är man ju taggad på att sätta nävarna i myllan. Vad kan man egentligen göra så här i, i början av februari?
1: Kronerskocker då har vi ju pratat om. Och sen så är det några andra eh, sådana där tidiga som man måste sätta nu. Och det är chili och rotcelleri. Jag tog upp lite det här i filmen jag la ut på vårt Instagram-konto yes. i söndags, eller när det nu var. Och det är ju varför man måste sätta dem här så tidigt, det är ju för att de ska hinna utvecklas i Sverige, vårt kalla avlånga land. Och har man inte ett uppvärmt växthus så behöver man ju anpassa dem efter vad, vi har för, vad solen har att erbjuda här i Sverige. Så det är då chili, paprika, rotcelleri, eh, jätteverbena. är ju också en sån långrandig sak som behöver lång tid på sig. Eh, och, så att de skulle jag säga, purjo kan man också sätta nu. Och då sätter man det i planteringsjord eller såjord. Och eh, inomhus då. Så att man måste ha någon form av stödbelysning. För att vi lever ju i ett ganska mörkt land och vi har inte tillräckligt besol. Även om du skulle ställa sodderna i ett stort fönster så är det inte tillräckligt många ljusa timmar på dygnet just nu för att växterna ska må bra. Så att om man inte har en stödbelysning så kommer det resultera i att växterna blir jättelånga och gängliga och oftast lite bleka och ser allmänt deppiga ut. Man vill ha korta, knubbiga växter. Mörkgröna gärna. och Det får man genom att ha stödbelysning, antingen med hjälp av LED eller lysrör. Och så finns det en massa olika varianter på detta. Och sen så, och så ska man också tänka på att sätta lampan ganska nära sodderna och växterna. Så att de får så mycket ljus som de behöver, så att de inte behöver sträcka sig. Och Jag brukar ställa en timer så att de har ljus i 14 timmar per dygn. För det är, det är ungefär så mycket de behöver för att växa och gro. Detta kallas då för kultivering och man måste göra det inomhus och sen inte ha det allt för varmt runt omkring. Om du till exempel bara har möjlighet att sätta såddarna i ett fönster så ska du försöka undvika ett fönster med element under. För ofta Oftast blir det för varmt. När sådana ska börja gro så går det ju bra med värme. Men sen när de växer så vill du ha det ganska svalt. För att då kommer de att bli korta och knubbiga istället för att skjuta iväg och bli långa och gängliga.
0: Det har Vi fått. Det fick så... vi, vi. gjorde precis. såg ju en massa tomater förra året hemma. Mm. Eh, och det blev inte så bra. Mm. Det blev långt Nej. och det blev gängligt. Och så fick vi ju några mega eh, bra exemplar av dig. Så det alltså det, det gör ju tomater långt in i höst. Eh, och då hade du gjort på detta sättet.
1: Ja, alltså det är ju också att man börjar alldeles för tidigt eh, med tomater. För att alla vill komma igång, alla tycker det är så roligt och tomater är ju väldigt eh, lätta och så. Mm. Eh, men tomatet tar åtta veckor på sig och bli en färdig liten växt för att planteras ut. Så att då ska man ju egentligen inte sätta den tidigare än så inomhus. För att annars kommer du sätter du den tidigare och sen så kanske ni har um, kalla frostnätter hela maj. Mm. Ja, då kan du ju inte plantera ut den. Så att då blir den kvar inne och så blir den jättegänglig. Och så växer den i en alldeles för liten kruka för att du pallar inte plantera om den. Och så ja. så att det, allting handlar om att det inte börja för tidigt. Så att det är några frön som måste ner i jorden tidigt. Men annars så ska man vänta in i april oftast. Men läs på baksidan av förpackningen och se hur lång utvecklingstid fröt har. Är det den gror på 30 dagar och sen så behöver den 10 veckor för att bli en färdigutvecklad planta. Då räknar du baklänges och så vet du när du kan sätta den.
0: Mycket bra tips. Det är ju så otroligt tråkigt när man försår och håller på... Och så bäer det ingenting mer.
1: Ja, plus att man helt plötsligt har 20 000 växter. <laughs> ja. Så man får inte plats själv, och sen så, man vill ju inte ha i dem heller. Men det vill och man så inte. blir det att man ger bort till alla. Och
0: det enda som man blir lite orolig för det här med att de ska, ska ljus 14 timmar om dygnet. Men tanke på elräkningen senast. <laughs> Så när man, jag funderar jag tänkte här fritt: om man kanske ska ha någon slags cykeldynamolampa.
1: Ja, faktiskt. Sätta barnen på cykla lite. Vi
0: får cykla två timmar var. Det får bli, nej, man får hitta någon, någon energisnållampa där så läser det så nu.
1: Ja, alltså LED led ska ju inte vara så. Äh, dra så mycket nej. Äh, el. Men lysrör gör ju det så att vi min man hade kollat el vi har ju bunden el så att vi har ju inte alls fått de här galna oh. elhöjningarna denna vintern, så det är vi ju vi glada för men han kollade bara för skulle hur vår elförbrukning mm. ser ut och under januari, februari, mars så är det jättemycket el aj, aj, aj. och det är ju för att vi odlar så mycket inomhus
0: ja. Ni får köra hoppas att ni kan göra en sån lifetime bindning av elpriset
1: Oh, så ni är redo ja, ute. Ja,
0: det är härligt. vinnarvägen. Men du, då har vi lite, lite tips här vad man kan odla igång. Eh, om man, kan man redan nu till helgen om det blir fint och gå ut och ge lavendeln Vad den talar, Hur funkar det?
1: <laughs> ja, alltså jag brukar vänta med lavendeln lite grann i alla fall. Bor där är väldigt milt där man inte brukar få så mycket långa, eh, iskalla veckor med många, många minusgrader. Då kanske man kan börja Nej, jag hade sagt vänta för gössorna. Mm. Vänta till mars ja.
0: minst. Vänta till mars. Och,
1: ja, och, och då ska man ju ge den en ordentlig omgång. Men det kan vi ta ja, det tar vi då när det närmar sig. Men annars, det man kan gå ut och göra. Eh, gräsmattan hade mått jättebra av en ordentlig rafsning. Rafsa upp alla pinnar och kottar och grejer sen stormen Malik. Och eh, man kan börja... Det är lite tidigt att börja klippa ner perenner och så i rabatterna tycker jag. Man kan vänta i alla fall till slutet på februari kanske. Men, ja, men snygga till lite. Gräsmattan framförallt. För oftast är det den som ser så dassig ut. Man kan ju skära till... Eller vad heter det? Kanterna på rabatterna kan man göra så blir det fint. Och är det milt så kan man ju ogräsrensa. Och ju tidigare man börjar med ogräsrensandet desto mindre ogräs måste du plocka och rensa under resten av året.
0: Finns, man ska nu ha en sån liten lapp på ryggen typ det är, det är inget fel på mig eller något sånt om man går ut och sitter och rensar ogräs i februari så finns det ju en risk att grannen kan liksom undra lite. Men det är alltså så. Det gäller att börja tidigt med ogräsrensningen.
1: Ja, ja för att då, då hinner de ju inte sätta frö och så blir det inte fler ogräs. Barn. Nej. så att, det är, Även om grannen tycker man är konstig så är man egentligen bara väldigt smart.
0: Perfekt. Är det är det i den psykologiska trädgårdskrigen mot grannen så sprider man också en viss osäkerhet och känner att kolla här nu! Nu är de på hugget. Men du tänkte på det här med, med gräsmattan. Vi har fått sådana små jordhögar i trädgården eh, alltså på gräsmattan under vintern. Är det någon slags covid covid-mutation, vill ser oss framför oss förstöra gräsmattan, eller är det någonting Nej. som är helt normalt?
1: Alltså detta är ju de små maskarna mm. som tittar upp, så att de, det är ingen fara, utan de är snarare våra vänner och ventilerar gräsmattan så att den, får, så att den växer och blir snyggare, så att jordhöger är ingen fara Nej, var och, och går du ut och refsar så refsar du ju
0: bort dem det, det är bara jord Ja, jag har sagt till barnen ni får inte gå på gräsmattan för den har blivit förpestad. Nej det har jag inte. Men, det var, men var det, det var bara helt normalt det alltså. Jag tänkte häcken. Ja. Vi har ju tänkt jobba vidare här med vår förtätning och häcken. Är det lite håll, håll på hornen även när det gäller eh, tuktning av häck? Eller kan man köra igång med det så här innan sportloven?
1: Alltså jag tycker det är lite tidigt. Jag skulle säga beskärning och, och... Alltså det finns ju vissa träd som man kan beskära på vintern. Och då ska man ju gärna göra det nu. Eh, någon gång. Inte om man vet att det ska bli jättekallt. I, om det ska vara flera minus i tre veckor. Då kanske man kan vänta. Eh, häcken skulle jag också säga. Men vänta till... Ja men mars i alla fall. Eh, så att du... Eh, inte går på den för tidigt.
0: Mm.
1: Och sen så tänk också på det att... Till exempel, du har ju mycket syren i din häck. Och... Eh, <laughs> det kan vara lite roligt. Eh, och det kan du ju... Eh, klipp, den blommar ju på fjolårskvisten. Så att eh, om du klipper bort massa grenar nu så kommer den inte få blommor Nej, i år. Nej, vill så att, inte det. <laughs> <laughs> så, så då... Eh, så det är därför man alltid ska klippa syren på efterblomning, För mm. då vet man att den får blommor nästa år.
0: Nej, det är på. Eh, apropå klippa så undrade Nick. Han har ju en stuga, inte långt ifrån klippan för att vet, i Perslorp. <laughs> Där hade tre grenar knäckts i ett träd. Och då undrar han om man lika gärna kan beskära resten av trädet också nu eh, under Malikstormen.
1: Eh, alltså det beror ju på vad det är för typ av träd. De knäckta grenarna... Man kan definitivt sticka upp i trädet och snygga till de ytorna. Så att det blir en jämn och fin yta som inte massa svamp och fukt och, och kan sätta sig i. Men är det en blödare till exempel som björke eller lön eller körsbär. Då ska det ju inte. För att även om Malik har i trädet mm. så betyder det ju inte att det är den bästa. Alltså då ska du ju helst inte gå på den ännu mer om det är en blödare för att då kommer den ju ha jättesvårt att återhämta sig. Så då är det bättre att vänta. Men du kan ju alltid snygga till såren på trädet som har skett från eh, stormen. Så att kolla upp vad det är för typ av träslag när den vill beskäras och... Eh, sen anpassar dig efter mm. det. Då.
0: Kan man laga ett träd på något vis om man tycker att det är lite extra synd om det?
1: Ja, alltså det går ju att sätta för band runt. Jag vet inte om du har hört talas om den här galningen som går yes. och eh, slajsar. Jajamän. Ja. Förstört träd i Malmö. Eh, det är ju hur hundratals träd personen har eh, försökt förstöra. Och det personen har gjort är ju att hen har skrapat på stammen. Skrapat förbi barken och långt in i veden. Och då kan det ju bildas massa olika svampar som kan och bakterier och så där, som kan ta död på trädet. Så det man kan göra det är ju inte alltid det funkar men har man en blödare som till exempel ett, ett plommonträd som har skadats i stormen då kan man äh, sätta ett litet förband och då är det oftast äh, bara en svart sopsäck, klipper ut en bit och sen lite silvertejp och tejpar upp över såret och så får äh, såret, då blir det liksom inte uttorkat utan då det blir lite som att man äh, hjälper den att äh, föra vidare <laughs> vatten och näring mm. äh, Sen, det, sen kan det ju bli fuktigt under det där förbandet så att det blir massa mögelangrepp och sådär. Så, där, så att, ja, det är lite olika. för så använder man ympvax och smeta på och det kan man ju också göra. Men eh, jag har varit med om, om just körsbärsträd och plommonträd som har skadats i en storm. Skadan har varit för stor så, och även fast man har försökt att rädda den så har det, ja, man har fått... Ta ner hela trädet till slut för att eh, det är Men eh, det går ju att testa. Jag, jag har också testat med att sätta mossa på såret mm. och så plastpåse över. Och Det har faktiskt hjälpt.
0: Lite så Ronja Rövardotter.
1: <laughs> Precis.
0: <laughs> har du problem med trädgården, kolla på Ronja Rövardotter och efter. <laughs> Då sanningen. Ni kunde också vilka träd som står bäst i stormen med tanke på Malik här. Vilka har längst eh, rötter?
1: Mm, alltså träd har ju dels finns det ju pålrötter som är en rak rot som letar sig neråt och sen så finns det ju gud nu kommer jag inte ihåg vad de andra rötterna kallas men de letar sig utåt istället och ofta så har ju ett träd, om du tänker dig en ek mm. eh, med sin vackra stora krona om du tänker sparbanks eken mm. den kronan motsvarar rotsystemet under okay. så det brukar alltid var ungefär lika stor som kronan är om man inte har på att beskära kronan en massa. Um, och ja, vad är bäst? Det är, det är svårt. Att, alltså har du ett träd som har ett rotsystem som sträcker sig långt ja, den kanske kan förankra trädet på ett bra sätt för att det är så brett. Men samtidigt välter den och det blir en rotvältad och ja, driver den ju upp ett väldigt stort område. Medan en Polrot Den är ju mer Alltså den är ju så djupt förankrad Så att den borde ju egentligen Stå bättre i en storm Men jag är inte tillräckligt Nej, inte helt Jag har inte tillräckligt bra kunskap För att, för att veta
0: Nej, men, ty, men Man kan ihåg från stormen Gudrun Då var det ju granskog och så Som, som mm. rök främst ju. Så det kanske vi ja. kan slå fast Att det inte är det mest ståsäkra I storm, stormtider i alla fall
1: Nej, men sen är det också hur sådana alltså, här odlad granskog där sätter de ju oftast för tätt och sen när de gallrar så blir det massa äh, mellanrum och då är ju inte de träden som står kvar är ju inte vana vid att vinden kan ta sig igenom för att de har haft någon annan som har stöttat mm. upp dem så att de har ju mycket svagare rotsystem och klarar inte av att stå kvar på samma sätt. Så att, äh, det kan ju också ha med vårt moderna äh,
0: skogsbruk
1: att göra. Kanske förr i tiden, om det var, hade varit en naturlig granskog så kanske de hade stått jättebra, jag vet
0: inte. Det, så är det kanske. ja Det kan vara så. Vi spekulerar frist, frist här i, i <laughs> trädens rotsystem. Eh, en annan fråga. Är det för sent att plantera vår och så där midsommarblommor nu?
1: Nej, nej nej, nej. absolut inte. Alltså, det beror ju på vilka du menar. Eh, men tänker du på press, och vad
0: tänker, är mis man för dig? Men tänker på att någon kommer här nu, slår på, på den och känner ai ai, aj, aj, aj kylaspray, de pratar redan om lukning och <skratt> hela rullan. <skratt> är det chanslös? Då måste jag sikta mot 2023, men då bara rent generellt, nej, det är lugnt. Du ligger det i godan ro. Ja,
1: alltså och... Sommarblommor är hur lugnt som helst. Det brukar inte jag sätta igång och så förrän i april. Och där finns det ju många sommarblommor du kan så direkt på platsen. Mm. Så att du behöver inte hålla på att förkultivera dem inomhus. Vissa behöver man göra det med, men andra inte. Sen kan du också köra vintersådd. Och det är att du sår vissa sommarblommor. I små lådor och ställer i stora plastlådor med hål på. Ställer ut dem så får de lite vatten under vintern. De får den här kylan som fröna gärna vill ha. Och sen börjar de, blomma, eller sen börjar de gro när värmen kommer. Och det är ju ringblommor och valm och rosenskärer som jag nämnde tidigare. Det är några sådana man kan göra det med. Och det gör ju att man sparar jättemycket plats inomhus. Mm. <laughs> um, så det är ett hett tips. Men det är absolut inte för sent att, um, är... att, att göra. Så det bör bara köra på. Det
0: är till. tider. Eh, van med W understräck Hobie. Han skrev i Instagram att han tycker var på. Det är fantastisk. Mm. Nu rådnar man. <laughs> jag undrar också om vi kommer att ta upp någonting om att odla svamp i trädgården den här säsongen. Kommer vi det, Linnea?
1: Alltså, jag och min man har ett litet område på i vår trädgård som är lite för skuggigt för att odla grönsaker i. Så att vi bestämde i vintras att det ska bli en svampodling. Oh. Så att <laughs> om alla planeter står rätt så kommer vi förhoppningsvis kunna göra ett avsnitt från den här lilla svampodlingen. Oh. Um, så att det kan vi nästa, ja, men till 89% lova kanske.
0: Nu vet jag inte jag heller riktigt vilken typ av svamp vi ska odla men alltså, kommer det bli ett <laughs> riktigt sinnessjukt avsnitt efter det avsnittet?
1: <laughs> ja, precis. <laughs> ja, men, um, du berättade ju om. Du har ju varit på Svampkurs yes. förra året, ja. Ja, men det var ju Svampkurs
0: i Pärstopp. Jag mm. undrar hur gick med de där. Vi satte ju, odlade ju svamp i yeah. trästockar och sånt. Väl, och, nu, och plastpåsa. Och den hittade jag, den var god. Vi, hade, vi, <laughs> vi hyrde ju ut vårt hus en vecka i somras och då flyttade jag den här svampodlingen ut i garaget och nu när vi skulle åka lite skidor då var jag i garaget och letade och då låg den svampodlingen, det hade dock hållit sig i plastpåse men det var helt vit så nu gjorde jag hål och vi får se om det går. Det kanske blir färdigt lagom till The Magic Mushroom avsnitt när vi är klar med det.
1: Ja, men det hade varit roligt att kunna jämföra lite och kanske vad du fick lära dig. Och ja.
0: ja, det är ju en mm. dröm såklart att kunna ut och eh, hämta ostronskivling i i oh. oh, oh, oh. ah, Super Supersmikt. Men vad himla det ah. nu har vi ju snackat på här en, mm. en bra stund, Linnea. Ska vi mm. känna oss ny det här med detta? Nu är vi igång. Vi har fått lite uppgifter, kronat Ingen är för sent mm. ute med någonting. Kratta gräsmattan, klipp till den lilla rabattkanten. Mm. Vi känner att vi är lite, lite redo, eller hur?
1: Ja, och sen skulle jag vilja säga att det är så roligt med alla som skriver på Instagram och som kommenterar och ställer frågor. Det tycker vi jättemycket om och framförallt att ni tycker att vi att vi gör någonting bra. Det känns så himla
0: roligt. Ja, verkligen. Vi hjälps vi är ju som ett audiellt stödjul här. Någon slags variant av bondepraktikan där, där man försöker tillsammans hjälpa oss genom trädgårdsåret med ett stort leende på läpparna. Instagram finns vi ju, och där heter vi ju Odla med Ola och Linnea. Och där får man gärna följa oss och så får man gärna prenumerera på vår lilla podd och så tillsammans ska vi ha så kul vi bara kan i trädgården. Eller hur är är? Ja. Så Vad ska du göra för roligt nu?
1: Ja, du. Jag kanske ska sätta igång med de här jäkla sådana. <laughs> Som jag säger till alla att de ska börja med. Jag har inte hunnit själv, så det blir nog något sånt ikväll.
0: Ja det låter bra. Igår med sådana. Och så. Ja, jag ska ju gå ut och dubbelchecka hur det går för mina påskliljor. Är det krokus <laughs> Eller är det påskliljor? Jag kommer måste titta där och, och vaka en liten stol. Ja, det, en ja, härligt. Men det var himla roligt att vi är igång. Vi hörs ju strax igen i den här podden. Tack för att du mm. lyssnat. Hej då! Hej hej!